0: Mach dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. So, Erik, dann können wir loslegen. Die Zahl äh, ist runtergezählt. 3, 2, 1, meins. Los geht's. Hallo. Na, hattest du einen Na? schönen Tag, Erik?
1: Ja, aber warte erstmal. Erstmal begrüßen wir unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, würde ich mal behaupten. Das haben wir ja auch schon seit äh, Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Irgendwann ja, am Ende sagen wir dann immer: Übrigens, hallo an euch. Ich habe nee, das äh, Gefühl, machen das machen
0: wir, seit wir dieses Programm hier nutzen, weil wir am Film mal direkt reinstarten.
1: Richtig, weil wir auch nicht mehr klatschen und so weiter. Nee, äh, machen wir heute mal wieder richtig und sagen: Hallo und herzlich willkommen, ne? Ja, äh. Schon mal, schon mal vorweg, heute wird es lustig, das sage ich einfach mal so, ich bin heute gut gelaunt. Ähm, Fred, ich sehe den ja, ich, äh, hat ja seine Kamera an, äh, der sieht nicht so gut gelaunt aus, der sieht aus, naja, wie so ein, wie so ein, ich weiß nicht, verdorbener Fangkuchen. Ach so, ich dachte, Beifang. Beifang?
0: Nee. Ja, ich, ich habe auch ein paar lustige Sachen vorbereitet, äh, schöne Sachen. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen als erstes fangen wir mal an. Wir haben Hörerpost bekommen. Und Nein. zwar hat uns ein oh. Hörer geschrieben und ich konnte dir die ganze Zeit nicht adäquat antworten, weil ich schon wieder diese Nachricht hier im Chat hatte und dann musste ich dir immer über den Sperrbildschirm antworten. Ich habe dir das jetzt mal geschickt. Ja, du bist ja unser hauseigener Vorleser hier. Und oh, da können Gott, wir wieso mal schreiben gucken, wir immer so
1: viele Sachen. Ja. Damit, Hi, wir im, damit
0: wir das im Podcast vorlesen können, Da freuen wir uns doch.
1: Ja, aber hallo. Aber könnt ihr das nicht äh, kürzer machen? So von wegen, jo, geht mir genauso. Oder, ja, toll. Nein, Ich, san, ich sag, gut, ich sag dass mal so, Erik, dich, das war Meldest. wohl ein wichtiges Thema für den Jungen. Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, gehen schon mal raus, ne? Er hat seinen Namen drunter gesetzt. Also Fabian, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich lese jetzt einmal vor, ja? Darf ich, Fred, oder willst du noch was sagen?
0: Bitte, lies mal vor. Ich ziehe mich in der Zwischenzeit aus.
1: Sehr gut. Hi, ihr beiden. Ich melde mich bezüglich eurer Diskussion an wann ein Land als bereist zählt. Wohl also ab wann, nehme ich mal an, äh, ein Land als bereist zählt. Autokorrektur kenne ich. Ähm, ich finde, es kommt darauf an, wie viel man in seiner Zeit vom Land erfahren hat. Wer eine Woche im Hotelbunker lebt und wieder nach Hause fliegt, hat das Land meiner Meinung nach nicht bereist, sondern nur das Hotel. Und wer drei Tage mit Nomaden durch die Wüste zieht und das Brot bricht, hat einen tiefen Einblick in eine Kultur erfahren. Deshalb muss man immer differenzieren. Danke, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich höre euch gerne zu, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe den Satz äh, ein bisschen umformuliert. Ähm, Grüße nach Herrn <lacht> Thorn, Fabian. Ähm, ja, der, das Ende hätte eigentlich äh, gehießen. Danke, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Ich höre euch echt gerne. Ja, ja. Ähm, danke Fabi erstmal dafür. Fabian, Entschuldigung. Ähm, Können die Fabi nennen kommen? Ich fühle mich, jetzt ja, würde er neben uns nicht. sitzen. Ja, das wissen wir nicht. Ne? Also viele Menschen möchten das ja nicht, dass man sie irgendwie einen Spitznamen anhängt und da Fabian geschrieben hat, nennen wir ihn jetzt auch mal Fabian. Wir sind mal so freundlich, ne? ähm, ja, Da muss ich sagen, genug. das ist äh, vollkommen richtig, was du da geschrieben hast. Ähm, ja, das ist in unserer Diskussion so nicht rübergekommen letzte Woche. Vollkommen richtig. Hm. Aber wo ich das lese, beziehungsweise vorgelesen habe, du das geschrieben hast, muss ich sagen, da hast du vollkommen recht. Ja, ich äh, merke das auch immer, wenn Leute erzählen, wie toll ihr Ägypten-Urlaub oder was weiß ich, was äh, Urlaub war. Ähm, und ich dann frage, was hast du denn gemacht? Und dann kommt die Antwort, genauso wie du sagst, mit deinem Hotelbunker. Ja, hier, fünf Sterne, all inclusive. Oh, und das Hotel war so riesig. Oh, ja, mm, ja. und dann Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich war in dem Pool. Und dann war ich am zweiten Pool. Und dann haben sie einen sechsten Pool. Ja, und da war ich überall. Da sage ich dann auch immer, ja, toll. Dafür muss ich ehrlich gesagt nicht in Urlaub fahren, weil, naja, ne, ich sehe äh, ja immer das gleiche Gebäude. Das bringt ja auch keinen Spaß. Also, finde ich, da hast du vollkommen recht, Fabian. ne oder Fred? Ich sehe das ganz
0: genauso, Erik. Du kennst ja auch meine Art von Urlaub oder wie ich am liebsten Urlaub mache. Und ja, äh, Fred, Hotelanlage... Ich äh, Fred gerne,
1: ähm, wie nennt man das? Nicht Stricher, sondern äh, per Anhalter. Stricher. Aber <lacht> ja äh, immer mit blanken Hintern.
0: Genau. Genau.
1: Das ist der Urlaub, auf den Fred steht. Oder, naja, sitzt.
0: <lacht> ich habe mal... Arschloch. Ich habe mal... <lacht> ich hab mal äh, ein Video gesehen von einem, der meinte, wie man um die äh, Welt per Anhalter kommt. Und ja. dann hat er so sich immer mit der GoPro aufgenommen und dann zwischendurch sagte er immer, äh, Reisen per Anhalter, Regel Nummer 15. Äh, wenn ihr dreckig aussieht, versteckt euch hinter eurem Rucksack. Und dann hockt er so hinter seinem Rucksack und hält den Daumen hinterm Rucksack raus und so. Oder er sitzt im Auto und fährt bei so einem LKW-Fahrer mit und meint dann, äh, Regel Nummer 65, wenn ihr per Anhalter fahrt, schnallt euch an, wo es möglich ist und dann zeigt er so, dass einfach bei ihm kein
1: Anschneider ist, kein Gurt. Ach so, mhm. ja gut, das, das, äh, das äh, würde ich sagen, ist nicht nur Anhalter, sondern äh, generell, <lacht> ich schneide mich immer an.
0: Ja, aber er, er hat das so lustig rübergebracht.
1: Ja, ja, schon klar, schon klar.
0: Ja, Erik, Wir haben letzte Woche haben wir über Urlaub gesprochen und äh, wie man, wann man was bereisen kann und so. Vielleicht kann man das dann nochmal nachhören, jetzt mit dem Hintergrund, den Fabian, äh, der liebe Fabi, uns jetzt nochmal hier äh, aufgetan hat. Äh, kann man das nochmal hören. Und war eine sehr schöne Folge letzte Woche. Und zu diesem Thema habe ich etwas vorbereitet, beziehungsweise ist mir dann danach, als ich mich danach unterhielt über diesen Podcast, über die Folge ist mir eine lustige Geschichte wieder eingefallen, die ich gerne mit dir teilen, mit dir teilen würde, Erik. Na, hau raus. Und zwar, es geht auch genau um diese hotel pool und so. In Griechenland, natürlich in Griechenland. Ähm, da ist ja am Strandende ist quasi ein großes Hotel, also eine große griechische Hotelkette, hat er aufgemacht. Ja. Vor, was sind das, mittlerweile 15 Jahren oder so. Und das Hotel ist in drei Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich ist für, in Anführungszeichen, arme Leute. Äh, da gibt es normale Hotelzimmer. Äh, beim zweiten Teil gibt es dann einen großen Pool oder so Sammelpool für verschiedene äh, Bereiche äh, und größere Wohnungen und so. Und der dritte Teil sind dann quasi einzelne Häuser mit einzelnen Pools jeweils am Hotel dran. Ja. Und dementsprechend wird das halt äh, teurer. Und wir wollten jetzt mal ähm, begutachten, wie dieses Hotel denn so ist. Und so sind wir durch alle drei Teile durchgegangen. Gut, im dritten konnte man nicht so viel machen, weil das ja alles abgesperrte einzelne Gärten und Pools sind und so. Aber ich, wir haben uns das mal angeguckt. Man konnte da so vom Strand drauf. Durfte man wahrscheinlich nicht. Aber wir sind damals, da war ich, wie alt war ich da? Hm, vielleicht 14 oder so. Ja gut, wenn das vor so 15 Jahren war, war ich vielleicht 11. So. Mhm. Wir waren mit einer befreundeten Familie, die auch hier in der Nachbarschaft gewohnt hat damals, äh, waren wir da. Und das waren äh, zwei Mädchen, meine Schwester und ich. Also vier Kinder und die beiden, unsere Mütter. Ne? Also zwei mhm. Frauen und vier Kinder, drei Mädchen, ein Junge. So, die ältere von diesen beiden Mädchen geht an dem Pool entlang, kann er guckt so richtig, was macht sie da? Und dann äh, fragt die Mutter, sie, was versuchst du da? Und dann zog sie sich gerade einen Schuh aus und meinte, ich will mal gucken, wie tief das Wasser ist. Und du kennst ja den Effekt, wenn man von oben ja. in Wasser reinguckt, dann ja. scheint einem das immer flacher, als es dann in Wirklichkeit ist, ja? Ja, 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 ja. So, Also, keine Ahnung, zwei Meter sehen aus wie ein Meter oder 80 Zentimeter, 60 Zentimeter. Und so zog sie sich ihren Schuh aus, ihre Socke aus und steckte einen Fuß in das Wasser. In dem Glauben, dass sie bald ähm, am Grund angekommen ist mit dem Fuß, konnte das von oben aber nicht so richtig einschätzen. Dem war nicht so und sie plumpste mit komplett Klamotten mit allem ins Wasser weil sie halt meinte, ja, das Wasser, ich schätze das mal so von der Höhe auf 60 Zentimeter ja. und dann werde ich ja gleich mit dem Fuß auf den Boden aufditschen und äh, ja. Dem war nicht so, der Pool war gute 1,80 tief, mhm. da konnte man dann nicht nicht so ein Bein einfach so reinstecken. Ähm, genau, machte Platsch und dann war sie komplett nass, die Mutter komplett sauer, <lacht> so weil sie mit komplett allen Klamotten und so reingefallen war da. Und dann hörte man natürlich, wie kann man denn so blöd sein? Und das weiß man doch. Und Mensch, das gibt es doch nicht. Ja, da war dann das Geheule groß. Mhm. Und dann sind wir am Strand wieder zurückgegangen, haben uns das alles angeguckt. Und du weißt das ja, im, in der Sonne trocknet man ja relativ schnell wieder. Und das war ja auch kein Salzwasser, sondern das war Süßwasser, gut mit Chlor und so. Sachen vielleicht einmal waschen, aber man waschen relativ schnell wieder trocken. Dann gehen wir am Strand entlang und am Strand war so, an dem Ende kommen so langsam die Felsen am Strand. Und auf den kann man ideal rumklettern. Also man kann quasi vom Strand, ohne nasse Füße zu kriegen, auf diese Felsen draufgehen. Ja. Und da so, keine Ahnung, zehn Meter ins Wasser äh, ne, reinlaufen. Mhm. So, jetzt hat es sich zugetragen, Schuhe, alles wieder angezogen, äh, auf diese Felsen sagt die Mutter, komm da bitte runter, wir haben doch eben schon gesehen, was passiert, äh, ne? ein trotteliger Moment und schon liegt man da drin. Nein, nein, ich kann das, ja. alles gut. Trampelt mit den Füßen da so ein bisschen drauf rum und plötzlich kommt ein großes Wasserloch und mit den schönen Turnschuhen in das Salzwasserbecken rein, bis zum Knie weg, alles wieder nass. Boy,
1: yeah.
0: Ja, diesmal nicht ganz reingefallen, aber äh, dann nach Hause mit dem Geräusch, ja, ja das, man kennt das, wenn die, wenn die Füße nass sind im Turnschuh, wenn man schön in eine Pfütze reingetreten ist oder so. Oder die Schuhe komplett nass geregnet sind. Oder man halt in eine etwas zu tiefe Pfütze oder ein Wasserloch reintritt. Mhm. Ja, das war eine lustige Geschichte, die ich mit dir teilen wollte,
1: in der Hoffnung, dass du lasst. Ja, also ich kenne das tatsächlich, äh, weil man sich dann ähm, denkt, dass man das schafft, ähm, sich übernimmt. Ähm, ja, und ich kenne das dann auch, das passiert immer, also bei mir mir ist das immer passiert, wenn ich dann noch äh, richtig weit gehen musste und dann habe ich mir immer meine Füße aufgerissen. Also meine, meine, ähm, sag schon, ähm, Fersen. Ja. Ist das Ferse? Ja. Ja? Vorne ist Ballen, hinten ist Ferse. Ja, ja, genau, okay. Ähm, immer aufgescheuert, Blasen gekriegt. Ballen ist, so glaube ich, auch schön. hinten, oder? Oder ist der Ballen
0: vorne? Ich glaube, Ballen ist vorne. Versus hinten. Versus auf jeden hin Fall hinten.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. gut. Go on. Ja, das äh, war schon. Also, das ist so mein Erfahrungsbericht dazu. <lacht>
0: Achso, und dann, wie hast du das denn geschafft, dir die Ferse aufzureißen?
1: Naja, nicht Ferse, also da aber die Achillessehne langläuft. Wie nennt man das? Ferse. Doch, die Ferse. Ja, das wie? Die Ferse, Schuhe ja. an und dann äh, ratscht das immer da dran. Ja, wenn die nass sind, dann haben sie ja bessere Reibungen, weil sie dran rumkleben. Ähm, und dann ist es aufgerissen.
0: Und dann schön 5, 6, 7, 10 Kilometer zurücklatschen.
1: Ja, ja, ein bis zwei Kilometer reicht schon aus, beziehungsweise man geht dann ja noch am Strand lang. Also ja, kann schon alles kann schon alles sein, ja.
0: Da könnte man theoretisch ja auch die Schuhe ausziehen. So, nur mal so nebenbei.
1: Ja, wenn es äh, 40 Grad sind oder so, 30 Grad, Schuhe ausziehen ist nicht so angenehm. Geht man am Wasser lang. Ach so, ja.
0: Erich, es gibt für alles eine Lösung.
1: Das stimmt. Ja,
0: das war auf jeden Fall eine, äh, eine Geschichte, die ich diese Woche mit dir teilen wollte. Erik, jetzt erzähl doch mal, wie war deine Woche? Das hast du mir vorhin immer noch nicht beantwortet. Ich habe gefragt und du meinst, wir müssen erstmal die Leute begrüßen, dann haben wir es wieder vergessen. Genauso wie die Tatsache, dass wir der Kulturpodcast sind.
1: Darüber ah, können wir dann ja näher auch noch sprechen. Kulturpodcast, genau. Was machen wir am Ende? Da reden wir dieses Mal definitiv drüber. Ja, auf ähm, jeden Fall nicht vergessen. Genau. Äh, nö, mein, mein, meine Woche war ganz gut. Ja, doch, doch, äh, war wieder sehr warm. Ja, heute ähm, ist es sehr warm. Ja, es war auch die vorherigen Tage sehr warm, finde ich. Heute ist es extrem. Ähm, ja, hat sich wieder bewahrheitet. Auf Wetternachrichten, Wettervorhersagen kann man nichts geben. Ich habe heute Morgen geguckt, wie das Wetter werden soll. Okay, 28 Grad haben sie angesagt, ähm, aber bewölkt, ohne Sonne. Ja, und was ist? Wir haben den ganzen Tag Sonne gehabt, den ganzen Tag. Ekelhaft.
0: Erik ist einer von diesen Menschen, die Sonne stört. Ja, hättest du die Sonne gerne abgeschafft, Erik?
1: Nein, das nicht.
0: Ne immer nur den Nutzen für einen selber rausziehen, ne?
1: Nee, Sonne abschaffen wäre ja blöd.
0: Ja, meine ich ja, du möchtest die Sonne möchtest du gerne haben, weil weil die Sonne ist dafür da, um dein Essen zu wachsen zu lassen oder das Essen für dein Essen wachsen zu lassen? Aber wenn sie warm ist und auf dich scheint, ist auch nervig,
1: oder? Nö, es kommt drauf an, wenn man sich drauf einstellt. Wenn ich mich drauf einstelle, ist alles gut. Aber heute konnte ich mich nicht drauf einstellen, weil, ähm, naja, einfach keine Vorwarnung war.
0: Weil du unflexibel bist. N
1: nee, weil die Wetternachrichten scheiße sind.
0: Das, darüber haben wir schon mal gesprochen, Erik, das finde ich allerdings auch. Ich finde das unglaublich, dass man Leute auf den Mond schicken kann. Wir überlegen, Leute auf den Mars zu schicken und man kriegt es nicht hin zu sagen, jo, morgen wird es regnen oder morgen wird es nicht regnen.
1: Ja, genau.
0: Das muss man doch irgendwie vernünftig errechnen können. Hätte ich auch gedacht, Ahnung,
1: aber anscheinend nicht. Teilchen in der untriegen. Luft
0: und so. Ja, das ist doch scheiße, wenn man sagt, äh, so, heute fliegen wir mal zum Mars und plötzlich ist mega Unwetter und Blitz und Donner. Ja. Dann kann man nicht losfliegen. Und das muss
1: man doch vorher dann wissen. Nö, anscheinend nicht. Also, beziehungsweise, die haben wahrscheinlich gute Wettervorhersagen. Äh, stellen sie bloß nicht zur Verfügung für den Normalsterblichen.
0: Oder ist das einfach, wenn man das jeden Tag so genau berechnen würde, wäre das ziemlich teuer wahrscheinlich.
1: Wieso? Irgendeiner hat doch die genauen Ach so, meinst du das? Ach so. Ähm, nö, glaube ich nicht.
0: Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie einfach einen Wetterstein benutzen.
1: Ja, oder einen Frosch oder so. Und der Frosch ist auf Koks oder sowas. Ja, ja. Genau, und der da springt
0: dann die ganze Zeit immer die Leiter rauf und runter. Über einen Wetterstein haben wir schon mal geredet, ne?
1: Ja, 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 ja. Äh, nass, Regen. Ne? trocken, Sonne. Genau. Man guckt aus
0: dem Fenster, guckt den Stein an, wenn der Stein nass ist, dann regnet es wohl. Wenn man den Stein nicht sieht, dann ist Nebel. Wenn der Stein trocken ist, dann scheint wohl die Sonne und haha. Ha.
1: Genau. Das ist äh, die beste Wettervorhersage. Na gut, die ist keine Vorhersage, sondern nur eine Feststellung, aber ja. Deskriptiv, Erik. Ja, genau. Jetzt haben wir darüber geredet, dass äh, ich meine Woche ganz toll fand, abgesehen vom Wetter. Und nein, ich habe nichts Großartiges vollbracht, leider nicht. Ich habe nur einen Sonnenschirm angebracht bei mir am Balkon. Es ist es Zeit, den Tooltime mit Erik Trailer abzufahren? Nee, das lohnt nicht, das lohnt nicht. Das war ganz kurz, das hat nur eine Stunde gedauert. Ich musste da nur einen Halter anbringen an die Balkonbrüstung unten, weißt du, wo man dann den Schirm reinstellt. Also ein ja. geschnittenes Rohr sozusagen. Ähm, oben noch ein Halter befestigt und äh, das, weil das ja ein Balkon ist und man wenig Platz hat und ich mir keine zusätzlichen Sachen kaufen wollte, ähm, auf Zug gebracht. Also zwei, zwei ähm, Stahlspanner, Stahldra Stahldrähte mit Spannern angebracht, links rechts, sodass der Schirm nicht umknicken kann. Ja, und das, das war's schon.
0: Ja, ich habe das mal gesehen in Griechenland. Jetzt sind wir schon wieder in Griechenland. Irgendwie äh, ist das Thema Griechenland diese Woche aufgekommen. Weiß ich nicht. Deswegen muss ich da diese Weiß Woche mal nicht. viel drüber sprechen. Ist ja auch egal. Da kennen wir jemanden und der hat sich auch so, ein, so eine Überdachung quasi aber für die halbe Terrasse bauen lassen. Und weil in Griechenland auch mal von jetzt auf gleich plötzlich Sturm vom Wasser auskommen kann, braucht man natürlich irgendeine Befestigung, dass der Schirm auch richtig hält. Und er hat dann da richtig so, ein, so eine Markise aufgebaut quasi, mhm. aber dann so eine Halterung, mit der man richtig an das äh, schmiedeeiserne Geländer dran klippen konnte, sodass da nichts umklappt. Und bisher hält das, glaube ich, jetzt schon drei, vier, fünf Jahre und bisher ist ganz gut.
1: Oh, ja, ja, muss man immer nur schauen. Nicht, dass es zu, ähm, zu windig wird und man irgendwo gefuscht hat oder die Brüstung hält das nicht aus oder sonst irgendetwas. Ähm, kommt immer darauf dran, ob man auch draußen sitzt, wenn es äh, sehr windig wird bzw. vergessen hat, den Schirm reinzufahren oder die Markise. Gerade bei Markisen muss man aufpassen.
0: Ja, ich glaube, es ging am ehesten darum, dass plötzlich Wind aufkommt, dann die Markise nach oben klappt und äh, das Dach beschädigt oder so. Ähm, während Wind wird natürlich die Markise eingefahren, das ist ganz klar.
1: Ganz klar, ne? ganz klar, jojojo. Jo, jo.
0: Wohnmobile haben ja auch immer so Markisen. Die sind ja auch immer so. Wohnmobil ist im Allgemeinen sehr leicht baumäßig gebaut, damit man auch mit einem normalen dreieinhalb Tonnen Führerschein das Wohnmobil pilotieren darf. Und dementsprechend ist auch die Markise, die dann da an manchen Wohnmobilen angebracht ist, die wie ich gefühlt. Ich würde sagen 5, 6 Kilo. Insgesamt mit allem. Und na, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber die fliegt auch ganz easy mal weg.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Im Wohnmobil-Wohnwagen, wer schon mal gesehen hat, wie ein Wohnmobil, ein Wohnwagen, Unfall hatte, da bleibt nachher nicht mehr viel über als die Bodenplatte.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ja. Ich hab's noch nicht gesehen, aber da hast du wahrscheinlich recht ja.
0: Na, wer damals ähm, die Pro 7 TV Total Crash, wie hieß das noch?
1: Crash Games.
0: Hieß es Crash Games? War das nicht Also Crash irgendwie? Games
1: gab's auf jeden Fall.
0: Ja, wo Stefan Raab und alle dann da mit dem Auto ineinander gedonnert sind und am Ende hatten sie alle einen Wohnwagen und wessen Wohnwagen am Ende noch steht, Ach, der oh. hat dann gewonnen.
1: Crash Rally? Crash. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, können wir uns ja sonst mal schreiben, was wir da gemeint haben könnten. Da sind die Wohnwagen sind ja dann auch ziemlich schnell. Wenn man da einmal reinbrettert, dann fliegt das auseinander. Da ist eine dünne Außenwand aus GFK oder äh, Aluminium. Und danach kommt eigentlich nur noch Styropor und dann kommt schon das Innenleben. Das ist nur ein bisschen verkleidet von innen. Und dann sind auf der Bodenplatte alle Möbel festgeschraubt und äh, ja, dann hat man noch ein paar Plastikfenster da drin und gut ist.
1: Jo, geil. So gehört sich das. <lacht> ja, aber wie du schon sagst, muss ja leicht genug sein.
0: Genau, deswegen wurde mir das damals auch immer verboten, oben im Alkoven zu liegen während der Fahrt. Weil wenn man ja, da so oben passbar. liegt, unangeschnallt, na, bremsen, dann fliegt man einmal durch das dünne Plastikfenster nach vorne raus und Liegt wahrscheinlich über den Unfall hinaus.
1: Wenn du Pech hast, ja.
0: Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag?
1: Du, oh, keine Ahnung. Das äh, weiß ich ja gar nicht.
0: Kennst du den, ja. den Porno-Dialog? Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag? Nee. Wenn ich mich recht erinnere, also ich habe das, kannst du bei, bei uh, YouTube dir mal angucken, dann ist das so. Da sitzt eine mit ihrem Mann und dann sagt sie so, ja, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und dann meint er, Ja, ich kann ja mal meine Freunde anrufen. Und dann, äh, ja, den Rest kann man sich dann ja, vorstellen. Wow. Aber den, den, An den Anfang, das ist so richtig schlecht. Äh, kann man sich mal bei YouTube angucken. Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag? Super. Hm. Ich dachte, Erik, vielleicht interessiert dich das, vielleicht freut dich das.
1: Ja, 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 weniger.
0: Hast du denn heute noch irgendwas vor? Hast du heute irgendwas gemacht? Hast du demnächst irgendwas vor? Erik, ich glaube, wir sind der langweiligste Podcast Deutschlands.
1: Nee, das liegt nur daran, dass du langweilig bist.
0: Das liegt daran, weil ich einmal ein bisschen weniger vorbereitet habe als sonst. Was hast du denn diese Woche vorbereitet? Alles.
1: Ja, dann mach mal deine Facts und Fakes. Nee, da gab es noch ein paar Sachen, die ich auch noch mit dir besprechen wollte. Ne? Ähm, hast du schon Bitcoin ja, gekauft? Ja,
0: Ja, sicher. Ich meine heute. Nee, heute noch nicht. Warum? Wann hast du denn Bitcoin gekauft? Ähm, ich habe noch ein paar, wenn der Preis runtergeht, habe ich noch ein paar äh, Buy Orders. Und ansonsten letzte Woche war das, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Weißt du noch, dass du gesagt hast, es wird nicht lange dauern, dann ist er auf 120.000? Ja. Meinst du, das kommt Ich bin immer noch?
0: noch sehr überzeugt von. Okay. Was willst du oh, denn von ey. mir, Erik?
1: Wenn du das sagst? Also, ich bin dir ja, da Quelle nicht so trust sicher. Me,
0: Bro. Ja, wo, wo ist äh. er denn jetzt, Erik? Wenn du dich so gut auskennst.
1: Äh, was war das? 25.000? 26.000? Oder so? Nö. Nicht? Euro, nicht Nö. Dollar.
0: Ja, ist bei äh, knapp 28.000 heute. Oder
1: 28 gut. Kommt doch alles aufs Gleiche. Du meinst Null? Der, der stürzt ab, der stürzt ab. Außerdem kommen jetzt die Amis und machen da ja ähm, Regelwerke zu, weil so viele, so viele ähm, Institutionen sich vermeintlich abgesichert haben, also Altersvorsorge und was weiß ich was alles, ähm, mit äh, Bitcoin, über Bitcoin. Und die haben jetzt äh, nicht alles verloren, aber naja, doch, so gut wie alles verloren. Ähm, und damit das nicht mehr passiert, sowas nicht mehr passiert, wollen die da irgendwelche strengeren Regeln einführen. Bin ich mal gespannt, was die Amis da vorhaben. Na ja, mal schauen, ne? Also. Ich glaube da ja noch nicht dran, dass das was wird, aber falls es was wird, kann ich mir vorstellen, dass der Kurs nicht gerade rosig sein wird für die nächste Zeit.
0: Das wäre ideal, Erik, wenn da ein bisschen Regulation, äh, ein bisschen reguliert werden würde, das wäre ideal.
1: Ich du kann das halt sagen, du dann du nachkaufen kannst.
0: Nein, die Antwort ist ganz einfach. Wenn es alles reguliert ist, dann ist das die Erlaubnis für äh, größere Institutionen und die Sicherheit für größere Institutionen dann zu kaufen. Und dann kommt richtig Geld in den Markt. Das wäre zum Beispiel einer der Indikatoren, äh, wenn man sagen könnte, demnächst steigt es richtig. Wie viele Bitcoin sind dann überhaupt noch verfügbar? Wie viele insgesamt noch also gemeint werden frei können sind. oder was mit nee, wie viel frei sind im Moment? Im Moment sind knapp 80 Prozent, äh, vergriffen. Von also 80 Prozent sind, oh, wie war das? 80 Prozent sind äh, 80 Prozent aller Bitcoins, die aktuell gemeint werden, sind äh, verbleiben bei den Leuten, die das meinen, weil die es lieber behalten als das zu verkaufen.
1: Oh, Dementsprechend. Okay. Ja ja ja. Also, Entsprechend sind 20% Prozent noch da, mit denen jetzt gehandelt wird.
0: Ja, so, so in etwa. es ist immer ein bisschen komplizierter. Seit Anfang 2020 geht äh, stetig der, die verfügbare Menge an Bitcoins auf den Börsen nach unten, weil Leute das von den Börsen runterkaufen. Und dann verschieben die das auf ihre kleinen Hardware-Wallets und so. Also holen das vom Markt runter quasi. Okay. Gleichzeitig steigt die Nachfrage immer mal wieder stark an. Und ja. dann ist das ja so, dass alle vier Jahre oder alle 250.000 Blocks wird die verfügbare Menge auf einem Block, also pro, das ist jetzt wieder schwierig zu erklären, pro Block war am Anfang, waren 50 Bitcoin, gingen zu meinen auf einem Block. Dann, nach 250.000, das morgen für alle vier Jahre, waren es nur noch 25 Bitcoins pro Block. Okay. Das heißt, die Menge an Bitcoins, die dazukommt, halbiert sich alle vier Jahre. Mittlerweile sind Aha. wir bei 6,25 und 2024 wird das äh, sinken auf 3,125. Ja, aber es werden ja immer noch mehr. Ja, noch ungefähr 140 Jahre wird das mehr und dann sind alle 21 Millionen Bitcoins gemeint und dann kann man nur noch die verfügbaren Bitcoins äh, hin und her verkaufen. Dann kommen keine neuen mehr dazu. Wann? In ungefähr 140 Jahren.
1: Ach so, okay. Wie viel sind denn in 140 Millionen Jahren, äh, Jahren, wie viel sind in 140 Milliarden Jahren da, meine Güte, insgesamt?
0: Genau 21 Millionen. Man kann aber davon ausgehen, dass ungefähr 4 Millionen bis 5 Millionen Firma verloren sind, weil die am Anfang gekauft wurden, auf irgendwelche Wallets geladen wurden, Passwort vergessen, Kacke. Also die genau. werden für immer im Markt bleiben. Die werden nie wieder so etwas, verkauft werden. Ich habe mal gehört,
1: ähm, äh, dass die... Du weißt schon, die, die, ähm, dass alle paar Jahre Bitcoins vom Markt genommen werden, aktiv? Nein. Nein?
0: Achso. Nein. Okay. Alle paar Jahre wird die verfügbare Menge halbiert. Also die, die Menge, die neu dazukommt. Ne? Ich versuche das jetzt mal einfacher zu erklären. Du hast 50 Kartoffeln am Anfang in einem Sack. Und dann ja. du kaufst da 50 Kartoffeln für einen Sack. Und alle 250.000 Säcke wird die, die Menge an Kartoffeln im Sack halbiert und dann kriegst du einen Sack äh, mit nur noch 25 Kartoffeln. Und aktuell kriegst du nur noch äh, 6,25 Kartoffeln pro Sack. Und dementsprechend sind Kartoffeln viel wert weil oder mehr wert oder werden mehr wert, weil die verfügbare Menge, die du noch kriegst, runtergeht.
1: Ja, ja, schon klar, wie das Prinzip funktioniert. Schön, das ist klar. Ich
0: wollte das noch ein bisschen äh, anschaulicher darstellen mit Kartoffeln.
1: Mhm, 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 Ja, ja. Hast du toll gemacht, du Kartoffel, du.
0: Ja, Erik, Quelle, trust me, bro. Mhm. Ja. Jetzt wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt zum Kaufen.
1: Ja, ich weiß. Aber äh, ich glaube da noch nicht. Nö, ich glaube da nicht dran. Ich habe ja, das hatten wir ja schon mal ähm, das das Thema. Hm. Das hm. haben wir, glaube ich, schon öfter, Erik. Ja, ja, und äh, wo du dann immer gesagt hast, ja, Preis wird äh, exorbitant steigen und ich dann immer gesagt habe, nö, glaube ich nicht dran. Mm. Ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, jetzt ist der Wasser zu bei 28.000. Äh, der wird jetzt noch weiter sinken, wahrscheinlich. Ähm, nicht mehr viel. Äh, und dann wird er zurück auf 30.000, 35 35.000 gehen und dann wird es erstmal ewig dauern, bis er weiter nach oben geht. Da muss erst wieder irgendeine andere Krise kommen, sodass die Leute sich denken, oh, oh ja, oh, Bitcoin. Oder Elon muss wieder sagen, Bitcoin ist doch geil, oh, oh, Ja, also irgendwas muss da passieren, ansonsten, da verändert sich nichts. Denke ich. Ich weiß, du denkst anders.
0: Ja, und da wird irgendein Event wird kommen, wo ein äh, Katalysator, <lacht> heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ich gucke immer nur Videos auf Englisch, deswegen ist das für mich auch so schwer, das zu übersetzen im Kopf gleichzeitig und dann zu erklären. Mhm. Und dann wird so ein Event kommen, sowas wie zum Beispiel Elon wird sagen, so, wir nehmen jetzt wieder Bitcoin für äh, Tesla Autos. Oder, ja. oder es wird den ersten ETF geben, äh, der auf Bitcoin Basis beruht. Also mit dem man quasi äh, es gibt Future-ETFs und es gibt Spot-ETFs. Future-ETFs sind quasi nicht mit Bitcoins hinterlegt und man wettet darauf, ob der Bitcoin steigt oder fällt. Und ja, ich Spot weiß. Ja, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht.
1: Ja, ja, nee, nee, erzähl weiter. Ich wollte nur sagen, ja, ich weiß, äh, würde ich niemals machen. <lacht> so, und
0: dann, nö, wir in Deutschland sollten sollten das auch nicht machen. Erkläre ich gleich, warum. Und dann gibt es Spot-ETFs und die sind quasi, wenn zwei Bitcoins gekauft werden in Form von Fonds, dann sind zwei Bitcoins hinterlegt für diese Fonds. Also der Preis ist gebunden an den Preis von Bitcoin. Ja, genau. Präzise, exakt. Und das könnte zum Beispiel ein so ein Event sein. Mhm. Wir, in, da habe ich eben gesagt, wir in Deutschland sollten so Spot-ETFs und so eventuell nicht kaufen, es sei denn, wir haben vor, die weniger als ein Jahr zu halten, weil dann müssen wir nur, nur in Anführungszeichen, 25% Steuern drauf zahlen, weil das dann ein, ähm, ein, ein Kapitalertrag ist. Und wenn wir Bitcoin an sich halten, also echte Bitcoins, und wir das ein Jahr halten, dann können hm. wir den Gewinn daraus steuerfrei nach einem Jahr verkaufen. Ist aber mhm. jetzt keine Finanzberatung. Kein. wie heißt das? Keine Finanzberatung.
1: Ja, du, ja sowieso nicht.
0: Keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. So sagt man das. <lacht> Damit sind wir auf der sicheren Seite und können nicht mehr in die Scheiße treten. Ja. <lacht> nicht, dass nachher Fabian hier ankommt und sagt, ihr habt jetzt was gekauft, jetzt ist das in die Binsen gegangen, ich verklage euch. Nein. <lacht> Dieser Podcast ist keine, das, was ich eben gesagt habe. Genau. Ja, Erik,
1: und dann gibt es ja, viele... Ich habe ich hab ja die ja. Hoffnung, dass ähm, die Leute, das war mir ja schon von Anfang an, also nach dem ersten Ding, was Elon da gemacht hat, klar, dass der ein Arsch ist. Äh, ich habe ja die Hoffnung, dass die Bevölkerung irgendwann mal versteht, dass Elon Musk Aussagen tätigt, was ja auch, äh, ich, nicht, nicht Nobel, Nobel weiß, ist weg, weit entfernt, aber äh, normal ist, äh, Aussagen tätigt, damit er selbst besser dasteht. Ne? Und äh, immer wenn er was sagt, geht es nach hinten los. Für ihn ist es super, weil er hat damit ja gerechnet. Aber die Leute denken, es geht nach oben, dabei wird es nach unten gehen. Und ähm, irgendwann werden die Leute das begreifen und nicht mehr investieren, weil Elon sagt, oh ja, oh, ist voll geil.
0: Ja, da gibt es zum Beispiel einen Herrn, der heißt Michael Saylor, der hat die Firma, die den größten Anteil an Bitcoin hat, mit Abstand.
1: Mhm.
0: Und immer wenn der sagt, jetzt geht's nach oben, geht's nach unten. Und immer wenn der große Teile kauft, dann geht's nach unten. Und auf den hört mittlerweile keiner mehr.
1: Wenn er große Teile kauft, geht's nach unten, der Preis. Genau. Wie geht das? Er,
0: er Keine Ahnung, er hat 5 Milliarden da drin. Und Bitcoin ist aktuell 650 Milliarden. Er hat einen Markt. Markt, äh, Market Cap von 650 Milliarden. Okay. Wenn der jetzt 6 Milliarden kauft, dann macht das nicht so viel Unterschied, wie andere Leute und Leute, die viel Bitcoin haben, am Markt verändern könnten. Also im Allgemeinen hat eine oder zwei Personen haben nicht viel Macht am Markt irgendwas zu <lacht> machen bei Bitcoin. Da sieht das wieder ganz anders aus bei kleineren Kryptowährungen die, keine Ahnung, 100 Millionen Mark Market Cap haben, also wo 100 Millionen drin stecken. Und wenn da einer 50 Millionen drin hat und seinen Kram verkauft, dann geht es natürlich in die Binsen. Das ist klar. Ja, ja. <lacht> ja, Erik, sind wir jetzt der große Bitcoin-Podcast hier oder wolltest du nur irgendein Thema
1: aufbringen? Nö, nö. Das ist mir nur so eingefallen, weil ich das gelesen hatte, dass er nee, das mit Bitcoin habe ich gelesen, genau, und dann ist mir Elon eingefallen, ja, und äh, nö, nö, das ist einfach nur so interessenshalber gewesen, habe ich einfach nur so erwähnt, nö, 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 keinen bestimmten Grund. Du hast
0: sehr gelacht über mein Video, was ich dir diese Woche geschickt habe. Das habe ich auch in unserer in unserem so, Instagram-Profil ja. habe ich das auch noch mal gepostet, atmach.dir.mal.in.begriff-podcast. Mhm. Das war lustig, oder?
1: Das war lustig. Kannst du ja mal zusammenfassen.
0: Da sind auf TikTok zwei Damen, die da abgebildet sind und die singen quasi davon, dass sie nichts mehr mit Leuten zu tun haben oder mit Männern zu tun haben wollen, die sich für Kryptowährungen interessieren, weil sie sich ihrer Erfahrung nach immer mehr für ihre Kryptowährungen interessieren als für sie selber und dann benutzen sie so Fachbegriffe äh, und setzen die ganz witzig ein. Zum Beispiel sagen sie, sie brauchen keine Private Keys, also privaten Schlüssel, um ähm, offen zu sagen, äh, dass, sie, dass man jetzt mal ernsthaft reden muss. Und diese privaten Schlüsse sind quasi das Passwort, das man braucht, um seine sogenannte Wallet zu öffnen. Und das braucht man ihrer Aussage bei ihr nicht. Ihrer Aussage nach bei ihr nicht.
1: Ach so, okay.
0: Genau. Genau, und dann setzen sie noch andere Wörter ein, wie, also es auf Englisch klingt das einfach witziger. Äh, ich habe das nirgendwo gespeichert auf unserer Seite. Nee, egal, einfach vergessen, war einfach witzig. Erika ja, H.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Ja, schön. Schön, Fried, schön, Fried, schön, Fried. Bist du bereit? Ja, wo mein... Was? Bist du bereit? Wofür? Für ein paar Fakes. Oh ja, bitte. Ja? Dieses Sicher. Mal ist mir sogar was eingefallen. Letzte Woche war ich ja ein bisschen niedergeschlagen, ne? Ja. Ja. So. Ähm also, äh, erinnerst du dich noch dran, als Trump Präsident war? Donald Trump. So ganz äh,
0: nebenbei habe ich das mal gehört, ja.
1: Okay. Ähm, und ähm, das war ja kein Geheimnis, dass der Mexikaner nicht mochte und Kanadier nicht mochte. Kanadier und auch nicht? Nee, Kanadier auch nicht. Der wollte doch irgendwie. War das so wie bei South Park,
0: dass die Kanadier so, so einen wackelnden Kopf haben?
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er zu viel South Park geguckt. Ne, er wollte auch Möglich eine ganz, ganz üble Steuer einführen, die dann aber gescheitert ist, weil auch die ähm, Republikaner dagegen gestimmt haben. Mhm, ja. Wo er dann aufgelaufen ist. Ne, ähm, aber jetzt geht es nämlich tatsächlich darum, dass der ähm, Thanksgiving sagt ja was, ne? Ja. Erntedank, wenn ich richtig übersetze, ne? Genau. Genau. Ähm, und ähm, Trump hat einmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, also darauf jetzt nicht festnageln, nicht auf diese, ähm, ob es bei der UN war oder beim ähm, Capital oder was weiß ich wie, ähm, eine Rede gehalten. Und da hat er den, auf jeden Fall den Minister von äh, Kanada angemacht, den den äh, Trudeau, ähm, ja. und hat ihn fertig gemacht und sich über ihn auch lustig gemacht, denn... Trudeau hat in Kanada. Justin Trudeau. Ja, ja, genau. Irgend so ein äh, französischer Kanadier. Ja, die sind alle, ja, naja. Ähm, naja, auf jeden Fall, der hat äh, sich einfach mal entschieden, um Trump zu ärgern. Ähm, Thanksgiving sechs Wochen früher stattfinden zu lassen, weil eben auch dieses Gesetz noch geplant war von Trump mit den Exporten und Importen. Und äh, um dem entgegenzuwirken und ein bisschen auch zu ärgern, hat Trudeau halt gesagt, so, Thanksgiving findet jetzt nicht, wann findet das statt, im September? Keine Ahnung. Äh, findet nicht da statt, sondern sechs Wochen vorher.
0: Ja. Und jetzt möchtest du mir sagen, ob das ein Fakt oder ein Fake ist. Genau das äh, hast du dir absolut ausgedacht, Erik. Davon hätte ich gehört.
1: Bist du ja sicher? Ganz sicher. <lacht> ja, das ist falsch. <lacht> <lacht> Davon
0: hätte ich gehört, Erik. Aber hast du das, äh, es gibt so ein Video, wo die ganzen Staatschefs zusammenkommen und dann äh, schüttelt äh, Trump jedem da irgendwie die Hand und hält jedem die Hand fest. Also er, er schüttelt die Hand und hält so hinten am Ellenbogen, hält er fest. Und dann ist er irgendwann angekommen bei äh, Macron, kommt dann irgendwann rein. Und der ist nur ein bisschen kleiner, aber sehr viel sportlicher als Trump. Und dann will er auch wieder die ganze Zeit, äh, ach nee, das war, sorry, nochmal ganz von vorne. Kennst du dieses Video, wo Trump da den verschiedenen Staatsmännern die, Her die Hand schüttelt? Ja. Und die stehen alle so in einer Reihe. Ja. Und Trump geht an denen vorbei und schüttelt dann denen dann da die Hand. Doch, oder? Moment, wie war das? Äh, Trump geht an denen vorbei und schüttelt allen die Hand. Und der, der schüttelt immer so lange und lässt die Hand dann nicht los. Und dann ist er dann bei Macron angekommen und der hat es ja bei den ganzen vorher schon gesehen, dass da die Hand immer äh, die ganze Zeit geschüttelt wurde. Und dann will Trump die ganze Zeit die Hand weiter schütteln und Macron hält einfach seinen Ellenbogen fest. So, damit er nicht weiter schütteln kann. Ach so. Und das hat Trump richtig angepasst. <lacht> äh. Das war so, das war so ein, so ein Move. So, ich zeige euch jetzt mal, wer bestimmt, wie lange hier die Hände geschüttelt werden.
1: Ja, 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 ja. Er wollte so, doch auch Angela Merkel die, die Hand nicht geben, ne? War das nicht auch so?
0: Ja, da saß er da völlig teilnahmslos und sie hat ihm die Hand hingehalten. Mhm. Und er hat dann weggeguckt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Richtig genau. unangenehm. Ja. Dafür wollte er die Hand vom Papst schütteln. Ja. halten. Kennst du das Video? Ja. Mega lustig. Da stehen Trump und der Papst stehen nebeneinander und, und winken irgendwie so in die Menge oder machen da irgendwie Pressefotos oder so. Und Trump versucht dann die Hand vom Papst zu
1: nehmen und der Papst
0: haut seine Hand weg. Mhm. Richtig witzig. Der möchte nicht Händchen halten mit nee. dir.
1: Sicher nicht. Nie mit dem.
0: Richtig lustig. So, Erik, nächster Fakt oder Fake, oder war es das
1: schon? Ach so, ich dachte, du machst weiter.
0: Nee, ich, ich habe keinen.
1: Du hast keine. Okay, nee, dann mach ich weiter. Dann mach ich weiter. Ist ja kein Problem, Fred. Kein Problem. So, bleiben wir mal in Amerika. Wir wissen ja alle, die zelebrieren nicht nur ihre merkwürdigen Feiertage, sondern auch Football. Und letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr genau, haben die Washington Redskins äh, gegen die ähm, Philadelphia Eagles gekämpft, gespielt. Das mag sein, ja. Ähm, und äh, haben gewonnen. Wie gesagt, die waren auch in Philadelphia im äh, ähm, Stadion. Ja, und, auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> und äh, haben gegen die gewonnen. Und da gab es einige subjektive, muss man sagen, Fehlentscheidung. Also zum Beispiel haben viele Spieler, also die, die Verteidiger von denen, von den Washington Redskins, haben ähm, Knie weggezogen. Und das darf man eigentlich nicht. Ne? Der, der Schiedsrichter hatte da äh, gerade weggeguckt, sagen wir mal nett. <lacht> man weiß ja nie, wie das bei den Amis ist. Ja, auf jeden Fall im Laufen das Knie gegriffen und weggezogen. Ne? Die packen sich dann natürlich und ähm, kein Touchdown. So, äh, da waren etliche Polizisten auch im Stadion und äh, die haben sich dann einfach mal entschieden, da gab es dann auch eine Anklage, aber die wurde fallen gelassen vom, vom ähm, wie nennt man das, Courtroom of Court. äh, Philadelphia. Ähm, so. nee, 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 nicht Supreme Court, nein, nein. Ähm, und äh, auf jeden Fall, diese Polizisten haben sich dann dazu entschieden, ähm, die Umkleidekabinen von den Washington Redskins abzuschließen. Und äh, die mussten dann ganze 18 Stunden in dieser Umkleide verbringen, weil niemand denen aufgemacht hat, weil die Polizei äh, sich darum geschart hat und niemanden durchgelassen hat.
0: Weil die für ein faires Spiel sind, oder
1: Nein, weil die, ja, wahrscheinlich auch, also denken die, äh, nein, weil die Polizisten sind ja in Philadelphia, Philadelphia hat verloren, die sind Philadelphia-Fans und weil sie angepisst waren, dass das so Arschgeigen sind, die unfair spielen, haben sie einfach die Leute eingesperrt.
0: Ja, und dann sind die Polizisten alle gefeuert worden, hoffentlich.
1: Nee. Eben, also kann ich mir nicht vorstellen, eben nicht. Die wurden, die wurden suspendiert, dann gab es eine Anhörung und das ging dann, wie gesagt, vor diesen äh, Courtroom, was weiß ich was, wie die das bei denen nennen, ähm, sowas wie das Bundesgericht oder Landesgericht. ja Und ähm, das ging davor und äh, das wurde abgewiesen wurde gesagt, weil die Polizisten haben dann natürlich gesagt, ja, das war eine Vorsichtsmaßnahme, gab eine Drohung oder was weiß ich was, ne, Bombendrohung. Und deshalb haben sie sie eingesperrt und die Polizisten durften danach wieder ihren Dienst ähm, aufnehmen.
0: Ja, das klingt nach Amerika. Also eben hätte ich noch gesagt, ja, kann ich mir einen nicht vorstellen, aber diese Auflösung klingt sowas von nach Amerika, das muss stimmen.
1: Mhm, <lacht> das ist falsch.
0: Okay, aber also krass, das, das ist ja gut ausgedacht. Ja, <lacht> Aber hätte ja. in Amerika gut passieren können.
1: Ja, 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 ja. Das äh, wäre nicht abwegig gewesen, sagen wir mal so. So.
0: Nee, klang, klang ziemlich realistisch. Ja, weiter.
1: Ähm, dann gehen wir mal weiter. Äh, geht jetzt an den Flughafen, Fred. Oh ja. So, äh, wir sind in einem Flughafen in England war das. England. Ja, Oh ja, ähm, war das in England? War das in UK? Das war in Edmonton. Und Edmonton ist doch in England, ne? Das äh, da oben ich wohl in, meinen, ja. in, in Wales, glaube ich, ist. Da. Aber weiß ich nicht genau, wo das liegt. Äh, na, auf jeden Fall in Edmonton im International Airport. Auf dieser und,
0: Insel, wo die ganzen bleichen Leute wohnen.
1: <lacht> genau, genau. Und ähm, da war ein, ein, ein Jugendlicher, ja. äh, ein 18-Jähriger, der hatte keinen Bock mehr zu leben. Und ja. ähm, hat sich dann einfach mal dazu entschieden, eine äh, Rohrbombe zu bauen. Diese Rohrbombe hat er mitgenommen in sein Handgepäck. Äh, wollte die, wenn die in der Luft sind, äh, der Flug ging, glaube ich, von äh, UK nach äh, US und äh, wollte die irgendwo mitten auf dem Atlantik zünden, sodass alle Leute sterben. Und bei der Sicherheit wurde die Rohrbombe tatsächlich gefunden.
0: Das überrascht mich.
1: <lacht> ja, aber es geht weiter. Ähm, sie wurde gefunden und ähm, der Mann durfte trotzdem an Bord des Flugzeuges gehen, ja, wobei man ja eigentlich denken müsste, der wird erstmal eingesperrt, weil naja, er hat Sprengstoff dabei gehabt äh, und den wollte er auch noch einsetzen. Ähm, und äh, dem nicht genug, er ist nicht nur ins Flugzeug reingekommen, nein, eine der Wachen hat mutmaßlich versucht, ähm, die Bombe dem Jungen wiederzugeben. Wieso auch immer, weil er nicht mitbekommen hat, dass es das eine Rohrbombe ist oder weil mhm. er selbst wollte, dass das Flugzeug in die Luft fliegt. Ähm, das weiß ich ähm, jetzt nicht, aber äh, der wollte das auf jeden Fall die Bombe nicht. zurückgeben.
0: Ja, nein. Das ist wahr. Erik, das, das ist wahr.
1: Ja, so, musst so. du mal googeln. Das, <lacht> hm? das ist dann vereitelt worden, oder was? Rohrbombe.
0: Das ist dann vereitelt worden, oder was?
1: Ähm, ja, ja, weil andere Wachen ähm, das noch mitgekriegt haben. Der war kurz vorm Check-In oder so, also wirklich Check-In am, 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 am äh, Flugzeug. Ja, ja. Und ähm, einige andere Wachen haben das mitgekriegt und sind hinterhergelaufen und haben die Rohrbombe wieder abgenommen. Aber der Typ ist trotzdem ins Flugzeug gestiegen. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, richtig gelesen habe, wahr.
0: Allein, das äh, so in Rohrbombe kann Ahnung, wie eine Rohrbombe aussieht. Ich stelle mir das so Plastik vor wie so eine vor. Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ne? also ja so, so ungefähr, genau eine deutsche. Ja, so so ungefähr. die
0: Größe von so einer abgenudelten Zeverrolle ne? also die Pappe ja. innen dann. ja Und dann irgendwie oben so sieht dann aus wie eine, wie eine Pfeffermühle, so in etwa. Mhm. Ne? So eine mittelgroße Pfeffermühle. So in etwa stelle ich mir eine Rohrbombe vor.
1: Ja, so ungefähr ist das auch. Rohrbomben Und dann wahrscheinlich Rohrbombe,
0: damit man die Explosion gezielt richten kann.
1: Mm, nein, nein, eigentlich nicht. Nee? Rohrbomben sind eigentlich dafür da, damit du möglichst viele Menschen verletzt, ähm, weil eine Rohrbombe prädestiniert dafür ist, daraus eine Splitterbombe zu machen. Ne? du hast ein, ein PVC-Rohr.
0: Ja, muss man nur in verschiedenen Apotheken. Aber egal. Nee, im <lacht> Gut, das habe ich an mich alles rausgeschnitten, Erik. Das kommt gar nicht in unserer Folge vor, was wir hier ich gerade <lacht> äh, Tipps zum Bomben bauen. Äh, wo du das eben es ist mir eingefallen, dass ich diese Woche, haben wir darüber gesprochen, also meine Familie und ich, wir hatten ja jemanden in unserer Klasse und der Bruder von dieser Person äh, ist in einem Ort weiter hier mit seinem Schuppen in die Luft geflogen oder zumindest wurden da Bestandteile zum Bombenbauen gefunden. Okay. Kennst du die Geschichte? Nee. Können wir ja äh, auf Podcast mal drüber sprechen, wer, da, <lacht> wer das war. <lacht> Welcher Bruder da Bomben gebaut hat. Ich glaube, das Ding ist in die Luft geflogen. So als niemand dabei war. Und dann war im Umkreis von 20 Metern war nichts mehr.
1: <lacht> okay. Scheiße. Hm.
0: Ja, aber du, wenn ich dir den Namen sage, dann wirst du sagen, jo, das habe ich mir immer gedacht. Das war klar.
1: <lacht> okay. Hast du noch mehr, Erik? Einen habe ich noch, wenn du möchtest. Ja, ich, immer. Ich möchte mhm. immer. Ähm, so, wir bleiben auf dem gleichen Landstück, sage ich mal, aber dieses Mal, nee, nicht äh, wie zu den vorherigen. So, diesmal gehen noch, wir nach.
0: Flugzeuge immer auf
1: Land sind. Nee, ich war ja eben oder bei UK, UK, aber eigentlich US, also wir bleiben in Amerika, nicht Nordamerika, wir gehen jetzt nach Südamerika, beziehungsweise oh ja. ist das schon Mittelamerika, noch Mittelamerika, auf jeden Fall Venezuela ähm, und ähm, da geht es nämlich weiter. Ähm, du musst dir vorstellen, vor fünf Jahren, sechs Jahren oder so, gab es eine äh, große Lebensmittelkrise in Venezuela. Ja. Gut, okay, ja. da ist äh, hauptsächlich äh, irgendwelche Krisen, aber diesmal war es eine Lebensmittelkrise. Nicht, weil alles vergammelt war, beziehungsweise vielleicht lag es auch daran, aber ähm, es war kein Essen da. Und äh, die Einwohner von Venezuela sind äh, räudig äh, verreckt, weil sie verhungert sind. Und Nicht äh, Venezuela. Eine schöne Geschichte. Ja, ja, doch, doch. Und Venezuela hat auf jeden Fall hat einen sehr schönen Zoo. Da sind sehr exotische Tiere, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Das gehört jetzt aber nicht zu Fake or Fact. Hat hier der Drogenbaron, wie hieß er nochmal? El Chapo? Nee. Ja, nee, nee. Pablo Escobar. Escobar, genau. Hat Pablo Escobar die ganzen Tiere für den Zoo gekauft. Unter anderem auch Krokodile, Nilpferde. Also etwas, was da überhaupt nicht vorkommt. Mhm. Äh, auch die ganzen afrikanischen Tiere, Giraffen, Zebras, Löwen, Elefanten. Also der hat da alles reingesteckt. Und naja, dieser Zoo ist sehr schön. Und äh, eines Nachts sind äh, Leute, Menschen in den Zoo eingebrochen und haben sich einfach, ähm, sagen wir mal, bedient. Die haben im Zoo die Tiere abgeschlachtet haben sie mitgenommen, beziehungsweise einige auch ausgeweidet dort und haben dann die Reste, die Abfälle da liegen lassen und sind damit nach Hause gegangen, weil sie halt, also wird angenommen, weil sie Hunger hatten und irgendetwas essen mussten. Und mitten in der Stadt wird es schwer, irgendwelche Tiere zu jagen. Deshalb sind die nachts einfach in Zoo eingebrochen und äh, haben da die ganzen, oder nicht die ganzen, aber viele Tiere einfach umgebracht, weil Hunger.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ist richtig.
0: Und die Nilpferde leben heute noch da, weil die keine natürlichen Feinde da haben. Beziehungsweise Nilpferde hm. haben, glaube ich, sowieso wenig natürliche Feinde, ne?
1: Jein, das, ja, ja, genau. Ähm, Jein, das verwechselst du. Ähm, also ich habe jetzt vom Zoo geredet, du redest ja, jetzt ja. von, von ähm, seinem... Kolumbien. Ja, von, von seinem Privatzoo, den er auf seinem Grundstück hatte. Auf seinem also, Grundstück ja. hatte er sich ähm, Flusspferde geholt. Und äh, die sind jetzt wie eine Pest da unten, weil es eben keine natürlichen Feinde gibt und die sich immer weiter ausbreiten. Die lieben da natürlich das tropische Klima, weil überall ist Wasser, überall ist Grünzeug. Und ähm, ich glaube, dort gibt es mehr Tote als in Afrika durch Nilpferde.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Hast du mal die Geschichte gehört von dem, das war, glaube ich, irgendein Prinz aus dem arabischen Raum, und der hatte ein Glücksnilpferd, also ein Glücksflusspferd. Okay. Und äh, dann wollte er irgendwo hinfliegen, nach Amerika oder so, wollte da irgendwie Urlaub machen. Und dann wollte er sein Glücksflusspferd mitnehmen. Und dann haben die ihm aber beim Zoll gesagt, hier ist nicht mit <lacht> Nilpferd an Bord von so einer Privatmaschine nehmen. Und dann musste er das irgendwie da lassen. Okay. Also der hat versucht, sein Glücksflusspferd mitzubringen. Irgendwohin, ja. ich weiß nicht mehr wo.
1: Ja ja okay ja ja
0: ja und Justin Bieber musste mal seinen Affen in Berlin
1: lassen ja ist dann in Berlin in in Zoo gekommen ja ah Justin Bieber gut dass du das sagst ähm, das ist äh, finde ich ähm, auch eine lustige Geschichte noch zum Ende hin hast du das gelesen dass Justin Bieber auf die rote Liste gesetzt wurde von Ferrari Justin Bieber kann in seinem ganzen Leben keinen Ferrari mehr kaufen.
0: Achso, ich dachte, rote Liste wäre bei Ferrari besonders gut, weil man <lacht> rote Autos kriegt.
1: Nee, 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 nee. Weil warum? er hat äh, einen Ferrari sich gekauft. Irgendeinen Kult-Ferrari. Der war natürlich Ferrari-Rot, logisch. Hat er so viel Geld? Ja. Und ähm, den Ferrari hat er erstmal einen Monat gehabt. Dann hat er ihn für zwei, drei Monate verloren, weil er. Ähm, wie nennt man das nochmal? Scheiße, wenn, wenn die Polizei etwas einsagt. Beschlagnahmt. Beschlagnahmt, genau, weil er beschlagnahmt wurde. Und dann hat er ihn Ziel. wiederbekommen. Und ähm, nachdem er ihn wiederbekommen hat, ist er sofort in eine Lackiererei gefahren, zu einer Lackiererei und hat ihn blau färben lassen. Das hat äh, Ferrari mitbekommen und hat gesagt, das ist image -schädigend. Der Junge kriegt nie wieder ein Auto von uns. Nie wieder. <lacht> Finde ich gut. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich hab auch geklatscht. Innerlich. <lacht> Ja,
0: aber es ist ja auch. Stell dir vor, davon gibt es nur drei, gibt's, gibt nur drei in Rot und er verschandelt einen so mit Absicht. Dann sind die anderen beiden natürlich gleich deutlich mehr wert, weil es plötzlich nur noch zwei gibt.
1: Ja, vor allem ähm, Ferrari hat ja jetzt eine Image-Steigerung gemacht. Also eine Image-Schädigung gab es nicht dadurch, ja, weil. Glaube ich nicht, weil das interessiert ja keinen, ob er sein Ferrari blau anmalt. Ja, aber ähm, wir aber beide feiern
0: das und dann werden ja, genau. bestimmt noch mehr Leute feiern.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, aber wir feiern es nicht, dass er den blau angemalt hat, sondern dass äh, Ferrari kam und gesagt hat, äh, du kriegst nichts mehr. Und ja, ich das glaube, ich das ja. finden jetzt sehr viele Leute genau, finden sehr viele Leute super. Und äh, das ist ein richtiger Image-Boost, kann ich mir vorstellen.
0: Kennst du das Video von ihm, wie er steht also auf der Bühne und, und singt da und danst und plötzlich dreht er sich um und kotzt auf die Bühne?
1: Da war er noch jünger, ne?
0: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war so vor ein paar Jahren. Also so viel jünger war er da, glaube ich gar nicht. Okay. Auf jeden Fall eine lustige Geschichte, Erik. Mhm. Ich kann noch, zum Abschluss kann ich noch einen Filmtipp raushauen oder auch nicht. Ich habe nämlich diese Woche Doctor Strange Teil 2 im Kino gesehen.
1: Ja. Freue ich mich auch ja, drauf.
0: Ich, ich dachte, ja, der ist nicht so geil. Nicht?
1: Oh, ja. okay.
0: Also, ich habe äh, schon mit einem anderen Kumpel drüber gesprochen, der den auch schon gesehen hat. Und der fand ihn gut, also kann auch an mir gelegen haben. Ja. Für mich war er zu verwirrend. Also, es gibt, geht um Multiversen. Ja. ja, ja, ja. Und da war zu viel Multiversum und zu wenig Geschichte. Und zu viele Szenen, die, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schade, das ist nicht besonders superheldenmäßig so. Aber du wirst dann, wenn du den mhm. siehst, wirst du dann sehen, was ich meine.
1: Ja, glaube ich. Also kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ich möchte ihn eigentlich nur sehen, weil ich den ersten Teil gar nicht so schlecht fand. Den fand ich eigentlich ich fand ganz den gut. ersten Teil fand ich super. Genau. Und ähm Deswegen würde ich dann auch natürlich den zweiten Teil gucken. Äh, aber ich habe mir auch schon gedacht, oh, wenn das nicht zu viel wird mit äh, Multiversum. Das ist ja auch in der Vorschau drin. Ja, ja. das wird ja. zu
0: viel, Erik. Das kann so viel, kann ich dir verraten.
1: Oh, danke, danke.
0: Der erste Teil war ja auch die typische Heldenreise. ne? Also ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, der hat einen schönen Aufbau gehabt. Mhm, ja. und ne, so also es war jetzt nichts super Unerwartbares, aber war ein schöner Film, war eine schöne Geschichte, hat mir gut gefallen
1: um, ja, erwartbar ja. war es von vorne bis hinten, finde ich aber es war halt gut gemacht ne, weil, genau im Grunde ja, eine ist eine schöne, schöne Geschichte mittlerweile, es gibt drei mögliche Ausgänge und eins davon wird eintreten, also erwartbar
0: ja, Erik, das liegt aber auch wieder daran, dass man, wenn man zu viel Filme guckt und sich nicht zu sehr drauf einlässt, nicht genug darauf einlässt, möchte ich sagen.
1: Okay. Meindlich. Könnt
0: ihr mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Der zweite war auf jeden Fall nicht so gut und, also meiner Meinung nach, könnt ihr euch ja trotzdem angucken und äh, uns dann berichten und schreiben. Dann haben wir zum Schluss haben wir noch unser Gewinnspiel, Erik, dass wir das jetzt nicht vergessen. Möchtest du das sagen? Möchtest du das einsprechen oder soll ich das Nö, machen?
1: Nö, du darfst.
0: Ich darf, das war lieb. Wir haben ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Bild von mir, von Freddy Visuals, gewinnen könnt. Könnt ihr euch eins aussuchen. Das kann man sich dann ideal ins Haus hängen. Wir haben schon oft drüber gesprochen, über meine Bilder. Jupp. Und dafür müsst ihr einfach uns das Lösungswort schicken an an unsere Instagram-Seite at unterstrich .in Podcast oder an unsere E-Mail-Adresse mdmnbpodcast at gmail.com und das Lösungswort lautet Leinwand. Ja? Und dann schickt ihr uns das zu und dann kommt ihr in den Topf und bis Ende Juni habt ihr Zeit dafür und dann kann man ein Bild gewinnen.
1: Genau. Ist echt ja. schön. Könnt ihr euch aussuchen, welches. Kannst ja mal sagen, genau. wo man die Bilder angucken kann
0: die kann man bei mir auf meiner Instagram-Seite am besten angucken, würde ich sagen. Das ist Freddy Visuals. F-R-E-D-D-I-V-I-S-U-A-L-S. Ja. Also instagram.com slash Visuals. Freddy dann, Visuals.
1: Viel Spaß
0: und schreibt uns. Jo. Ja, und ansonsten macht euch noch ein schönes Wochenende. macht euch mal einen Begriff. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis denn. Ne? Und äh, schöne Grüße aus dem sonnigen Emshorn. Tschüss. Ciao.